0: Hola a todos y a todas, bienvenido a otro episodio, hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Christine Rivera, yo la conocí junto con un programa que estamos por acá de Latinx Therapy en la cual hay diferentes terapistas latinos, latinas, Latinx y ella es otra de las psicólogas que es bueno porque casi no hay muchos como nosotros con un doctorado. Aquí la tengo. Y quería comenzar preguntando por la doctora Christine, que nos habla un poquito más de ella, del servicio que ella ofrece y qué la hizo comenzar a trabajar con esta población.
1: Muchas gracias por tenerme acá hoy. Yo, como usted dijo, soy una psicóloga que trabaja con niños y familias, específicamente de la edad de 0 a 5 años. Y trabajo con los papás y los niños que han, han comunicado que tienen... Tal vez una dificultad con el desarrollo. Así que han tenido problemas de habla, problemas de movimiento, cosas así. Y también hago mucho entrenamiento de padres. Por ejemplo, si los padres están teniendo mucha ansiedad, depresión tal vez, o dificultades con la transición para convertirse en padres. Empecé este trabajo cuando todavía estaba en entrenamiento en la universidad. Tuve una rotación que trabajé con los niños que estaban en el en el foster care, que tal vez sus padres habían utilizado drogas o que no podían cuidar a sus niños. Yo llegaba y trabajaba con los padres para poder reparar la relación entre los niños y los padres. Y en esa etapa empezó mi interés en este grupo y aprendí mucho acerca del desarrollo, acerca de importantes son los milestones, las etapas las etapas de desarrollo, cuán importante eran, cuando cuando empezaban a hablar, cuando empezaban a gatear, caminar, todas esas cosas. Me enseñó ese programa, cuán importante esa información es y cómo preguntarla a los padres, ¿verdad? Para tener una historia completa acerca del desarrollo del niño. Y me encantó el programa, así que seguí buscando oportunidades de aprender más acerca de esa edad.
0: ¿Y cuál es esa edad de la infancia?
1: Sería de cero a como hasta el primer año. En la forma que yo lo considero es como hasta los 18
0: meses. Ok. ¿Y qué es lo más que necesitan los infantes desde tu punto de vista?
1: Pues cuando hablamos acerca de la infancia, ¿qué es lo que hacen los bebés, verdad? Casi siempre es que lloran, hacen popó, pipí y duermen. Pero en realidad es mucho más que están haciendo ellos porque cuando están adentro de la mamá todo está bien seguro y calmado pero ya que salen al mundo después del parto es como mucha estimulación así que hay muchas luces mucho ruido muchas cosas que no podemos controlar por ejemplo cuando estamos manejando y tenemos el bebé en el, en el auto es difícil controlar si alguien nos van a nos van a pitar en el callejón. cosas que no podemos controlar Así que en esa etapa de infancia, lo, lo mayor que los niños están tratando de hacer es solo regularse, quedarse calmados, saber cómo, cómo manejar toda la estimulación que pasa en todos los
0: momentos de la vida. Sí, esto es muy importante, cómo aprender a regularse y a calmarse, porque es muy diferente el ambiente cuando estaban en el vientre uh -huh. de mamá. Y esto es bien difícil porque en la cultura latina hay esa concepción de de no engreírlos, no sé si ustedes también le llaman, en Puerto Rico le llaman engreír, cuando tú estás como, si le dan la atención, luego entonces la van a requerir, la van a requerir, la van a requerir, no sé cuál palabra utilizaría, pero en Puerto Rico se le llama engreírlos.
1: Sí, es bien difícil y tenemos que saber cuándo tenemos que responder rápidamente y cuándo ellos pueden regularse ellos solos y pueden estar aprendiendo esa, ese skill set.
0: Sí, y esa es la parte que yo creo que es importante, el balance, de no es dejarlos ahí al lado, pero tampoco estar muy como intensos cuando lloran o se preocupan, porque entonces se le lleva el mensaje de que algo está pasando, mm. se desarrolla otros apegos difíciles, sí. Mm
1: -hmm. Y también como padres tenemos que manejar nuestra ansiedad cuando los niños están llorando, porque cuando los niños lloran es como un pánico y queremos responder bien rápidamente pero no siempre podemos hacer eso y también no los ayudamos mucho si nosotros llegamos y estamos bien ansiosos mientras los recogemos y solo queremos que paren de llorar. Tenemos que nosotras también estar calmadas, recoger al niño para poder cuidarlo bien.
0: Sí. ¿Cuáles son algunos de, de los problemas que ves mayormente con esta población cuando van a recurrir para tus servicios?
1: Con los padres, una de las cosas más difíciles es la transición en convertirse en padres. Las mamás y también los papás piensan que todo va a ser de un modo, ¿verdad? Así que hay muchos planes que siguen después de que una mujer está embarazada y quieren planear todo, ¿verdad? Cómo va a ser, todas las cosas que necesitan comprar, cuánto van a trabajar cada padre, quién va a estar encargado de estar en la casa o por cuánto tiempo van a estar en la casa, todo eso. Y casi todos tienen un plan. Pero ya que nace el bebé, ese plan se mira bien diferente. Así que una de las cosas que son más difíciles es solo acoplarse a todo lo que es nuevo, ¿verdad? Es saber cómo manejar esa transición, cómo, cómo la mamá se vuelve en una mamá y el papá también, o el partner, cómo va a ser y cuáles son las responsabilidades de cada papá. Así que pienso que esa es una de las dificultades más grandes, es solo saber cómo hacer esa transición y cómo encajarse para saber cuál es el rol de cada persona que está involucrada.
0: Sí, me imagino, sí, me pasó. Es <risa> bastante complicado. <risa> y desde el punto de vista del infante, ¿cuáles son las cosas que quizás a ellos se les dificultan mayormente?
1: La cosa más difícil para un bebé es ser entendido, ¿verdad? Porque ellos no saben hablar y es y no todavía saben comunicarse. Tal vez hasta los cuatro o cinco meses pueden comunicar un poco más por medio de gestos, pueden decir un poco más, pero a, al principio toda la comunicación es como que los padres están adivinando qué es lo que necesita el niño. Así que la parte más difícil es estarse los niños calmados y recibir lo que ellos necesitan sin poder comunicarse.
0: Así. Eso debe ser bien frustrante, Eso uno se pone a pensar, yeah. ¿sí? Ya. Yeah. No sí. moverse, dame esto. Oh, bueno. uh -huh. Ajá. Yeah. ¿Qué destrezas utilizas para trabajar con estas familias que vienen hacia tus servicios?
1: Casi siempre me gusta llegar a la casa de los padres cuando están con los niños porque siento que es más natural estar en su casa donde pasa todas las cosas. Es fácil estar en mi oficina y decirles lo que necesitan hacer pero es diferente si yo estoy ahí y estoy viendo cuáles son las partes que son más dificultosas para ellos porque tal vez es solo la ansiedad al principio cuando el niño está llorando y no es el acto de lo que ellos necesitan hacer, sino es solo regularse como padres, ¿verdad? Así que prefiero trabajar en, en la casa con los padres también recomiendo que tengan un grupo de apoyo, padres que sea, puede ser familia, puede ser amigos, amigas, pero necesitan tener un, un apoyo muy fuerte durante ese tiempo.
0: Sí, sí, todas estas cosas es son muy importantes. ¿Y con la terapia trabajas junto con los dos ahí a la misma vez o solo con uno? ¿Cómo lo manejas?
1: Como cada familia es diferente, depende de la familia. Así que si los dos están disponibles, entonces trabajamos todos juntos. Si es, por ejemplo, la abuela que va a estar siempre en la casa, entonces quiero trabajar con un padre y también con la abuela. Pero depende del sistema del niño, porque siempre todas las familias son bien diferentes y el apoyo que cada familia tenemos es diferente también. Así que siempre quiero trabajar con el sistema de esa familia. Sí.
0: Y cuando hablas de sistema, ¿incluyes a los abuelos, abuelas, a, a la persona que está en la casa?
1: Ajá, sí, por supuesto. Cuando pienso en el niño, por ejemplo, el niño empieza en el centro, ¿verdad? Pero también están involucrados los papás, también están involucrados los tíos, las tías, tal vez una escuela, un daycare, un babysitter, todos los que están involucrados son parte de ese sistema y si no estamos todos en, en la misma página, no va a funcionar. Así que me gusta involucrar a todos porque es la forma más fácil de ver progreso rápido.
0: ¿Qué otras recomendaciones tienes para los papás para que cuidan a los niños para prepararse a traer a un infante, un bebé?
1: Para traer a un infante recomiendo mucho, como dije antes, el apoyo que ellos necesitan al principio, ¿verdad? A veces es en forma de comida que mucha, muchos de los amigos y familia traen comida al principio porque no hay tiempo de cocinar. También que busquen apoyo, por ejemplo, con una terapia. Sería buena si tienen tal vez una forma de trauma que... Tal vez si tienen una trama que están volviendo a recordar durante ese tiempo, queremos que busquen terapia en ese momento solo para poder procesar todo esto para que se sientan más, um, más listos ya que llegue el niño, ¿verdad? Y también queremos que tengan diferentes prácticas para manejar la ansiedad o depresión. Así se si podemos tener una lista de cosas que pueden hacer cuando tienen ansiedad, por ejemplo, cuando yo me siento ansiosa, me gusta ir a, al gimnasio. Me gusta ir a hacer hiking por acá. Así que en mi lista tendría esas cosas. Y quiero repasar esa lista cuando me siento así, ¿verdad? Para muchos padres no tienen tanto tiempo. No pueden decir, oh, voy a ir al gimnasio ahorita que me siento muy ansiosa. Pero pueden hacer diferentes cosas. Tal vez pueden hacer unos stretches para sentirse más calmados, ¿verdad? Hay ciertos Poses, por ejemplo, en yoga que ayudan a, a que nos regulemos. Así que tal vez practicando eso, tal vez practicando, tomando deep breath, respiros oh. profundos y tal vez a veces poniendo música que es más calmada. Podemos hacer eso para la ansiedad. Para la depresión siempre es mejor buscar el apoyo, ¿verdad? Porque eso es la cosa que es. Por ejemplo, que pueda ayudar más en este momento y el sí. movimiento. Pero si el movimiento es difícil, queremos buscar el apoyo que necesitan.
0: Sí. Y eso que estás mencionando, pienso que es importante la parte de la flexibilidad uh -huh. y buscar que te ayuda. <risa> Hablando, de, a mí me gusta hacer ejercicio y me gusta hacerlo sola. Yo no. trato de hacer los videos con entonces con bebé al lado, con toddler <risa> y gateando y entre medio y o con mi perra en el medio. No yo no uh -huh. hacerlo afuera pero cómo entonces ser flexible y quizás buscar un, unas poses de relajación la música entonces son pequeñas cosas que muchas veces uno como que piensa el todo o nada y de nuevo uh -huh. padres, de padres que no están durmiendo no tienen como necesariamente la capacidad mental para pensar ok no puedo hacer eso pues que puedo hacer más pequeño esa uh -huh. flexibilidad es muy importante muy
1: importante sí
0: y en términos de libros o algunos otros recursos que le puedas recomendar uh
1: -huh. hay una Página que se llama 023.org y también tiene muchos artículos en español, así que es un buen recurso. También tengo estos libros, pero no sé el título en español, pero sé que sí están en español. El primero se llama The Emotional Life of a Toddler y ese libro se trata acerca de el temperamento de su niño, así que cada niño nace con una personalidad. Y a veces la personalidad del papá no funciona muy bien con la personalidad del niño, así que causa fricciones entre ellos. Por ejemplo, si tenemos una madre que es muy activa y le gusta mucho el baile y la música y, el, y que haya gente en la casa, pero hay un niño que es muy tímido o que le gusta que todos esté bien calmado y callado, causa fricción porque tal vez el niño no es tan sociable como la mamá. Así que cómo trabajamos para que la relación no sea afectada porque las personalidades son diferentes. Me encanta ese libro, es muy bueno. Otro que se llama No Drama Discipline por el Dr. Jan Siegel. Y eso se trata más de cómo, cómo podemos aplicar la disciplina sin, por ejemplo sin pegar o sin darle severas consecuencias a los niños por si están enseñando que están, si se están portando mal, cómo podemos conectar con ellos para que para cambiar el comportamiento, en vez de practicar cosas que sean más estrictas como pegarles o cómo castigarlos. Y el último se llama Touch Points por el doctor Barry Brazelton y él escribe mucho acerca de la infancia, así que él habla acerca de cómo cultivar un apegamento um, saludable con los niños. Así que cómo ayudarlos a conectar con nosotros como padres y cómo nosotros nos podemos cuidar a nosotros mismos para estar disponibles para ellos.
0: Sí, sumamente muy importante porque el apego durante esos primeros 0 a 5 años puede influenciar grandemente uh -huh. en el de nuestra vida. Se puede cambiar algunas cosas, pero con mucho esfuerzo. Yeah. Sí. Sí. Ok. Y en general, ¿dónde las personas pudieran conseguirte? Um, yo hago,
1: ofrezco servicios privados en Burbank, California y también en Montrose, California. Y también hago unas sesiones por medio del internet, pero tienen que ser en California también. Y me pueden encontrar en Instagram. Mi, me llamo la doctora Christine Rivera. Y ahí también me pueden mandar email. También está mi número de teléfono.
0: Sí, toda esta información yo la voy a incluir en el resumen del episodio, así que le pueden dar clic ahí mismo y lo pueden buscar para poder accesarlo más fácil. Ok. Y muchas gracias por toda la información que nos has dado antes de culminar la entrevista. ¿Algo más que pienses que, se, que te faltó, que quieras añadir? ¿Algún pensamiento final?
1: Lo único que, o que no hablamos fue acerca de los Angels in the Nursery, que pienso que es importante. Hay un artículo del doctor Caspen y él escribió acerca de los ángeles en los ángeles en el cuarto del bebé, que es, es una entrevista que haces con padres para una, una terapia que practico yo para los niños de 0 a 5 y se trata de preguntarle al padre acerca de ¿Cuáles fueron los momentos más preciosos de su infancia o de su childhood, de su niñez? Yes. Y se pregunta cuándo se sintieron más seguros, más felices, más apoyados. Y queremos cultivar una, un ambiente donde se pueden recordar estos momentos para poder también proveer eso para sus niños. Y pienso que es una, una cosa que es importante porque... Muchas veces hablamos mucho acerca de las cosas que nos traumaron y las cosas que fueron difíciles y no hablamos tanto acerca de las cosas que funcionaron muy bien durante nuestra niñez. Así que es importante también pensar en esas cosas para también poder cultivar eso para nuestros
0: niños. Sí, sumamente importante. En estos días estamos con mucha reflexión sobre en qué nos estamos enfocando y si estamos enfocándonos siempre en cuál, es, lo, cuál es el problema, qué es lo malo que está pasando. Esa es la atención que estamos brindando. Uh -huh. Sí. Y esto es algo que muchas veces, yo no lo he escuchado. Sí he escuchado del modelo, el Parent Child Psychotherapy, pero nunca he escuchado de este artículo, pero definitivamente el video lo voy a buscar. Uh -huh. interesante porque es como esta filosofía de resiliencia, que es parte de lo que el podcast es todo sobre. Uh -huh. sí, es muy bueno. uh -huh. sí. Y para las personas que estaban escuchando, que quizás dijeron, o oh, no tienen hijos, quiero que sepan que, bueno, si ya llegaron aquí, ya llegaron al final de la información, pero que lo escuchen también desde el punto de vista recordando quizás, y muchas veces esta información va a ser no verbal, quizás va a estar en su cuerpo, quizás una sensación, y muchas veces pueden experimentarlo cuando escuchan a un infante llorando. ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo se siente? Y ahí pues quizás pueden tener un poco de una pista de cómo fue su infancia, o cómo se respondió cuando ustedes lloraban, cuáles fueron las atenciones que recibieron porque esto es muy importante ok, pues muchas gracias doctor Christine y ahí entonces las personas ya saben dónde pueden conseguirte mil gracias por toda esta información es muy importante y espero que las personas que estén escuchando hayan visto y han escuchado el valor y que si necesitan comunicarse con ella que la puedan conseguir a través de los links que voy a poner aquí ok, pues entonces muchas gracias que tengan un buen día hasta luego.
1: Gracias, me encantó estar aquí con usted.
0: Igual. Gracias por escuchar el podcast Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Qué bueno es saber que están por aquí y espero que continúen en esta travesía y nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó mucho este episodio, por favor recuerda darle like, review it, y que lo compartas con tus amistades y familiares. Hasta la próxima.